0: Nós continuaremos a falar do tema que é sobre cosmovisão. Então, só recapitulando. A gente falou um primeiro encontro sobre a autoridade da Bíblia e um segundo encontro sobre a autoridade de Deus. Né? E hoje a gente vai conversar sobre a lei. A lei do Senhor é perfeita. Quando a gente é, usa esse termo cosmovisão, né, uma palavra aí que está meio em moda hoje em dia, é, diz respeito... Ah, como se fosse o óculos, né, quem usa óculos aí, quem precisa de óculos, lente de contato vai entender bem, né, ah, sem o óculos você não consegue enxergar, sem a lente de contato você não consegue enxergar, né? não. cosmovisão é essa ideia, é o óculos que você utiliza para ver o mundo, né, é a forma como você enxerga o mundo, a forma como você interpreta o mundo, a forma como você reage às situações do mundo, né, do seu contexto, ah, por exemplo, a gente está passando, até esse formato, é uma reação a uma ação que acontece no nosso contexto e que afeta a ah. todos, né é, Só para você ter uma ideia de cosmovisão, como isso é, é, implica de forma prática na nossa realidade. Ah, você, dependendo da cosmovisão que você tem de mundo, você, por exemplo, é muito comum no ambiente, por exemplo, evangélico, essa discussão. a gente é, não, a gente tem que fazer o culto. A gente tem que reunir todo mundo, mesmo é, tendo o um risco à segurança. Isso é o fruto de uma cosmovisão a partir da perspectiva da fé. Porque a gente fica falando, não, porque Deus está aqui. É, né? Exatamente. Então, exatamente. Assim,
1: a, a, o lugar da igreja é lugar sagrado, a gente tem que se reunir aqui. Não, ah. não, é, não é bem assim. É, e
0: esquece que a igreja somos nós, Isso, né? Exatamente. A igreja é você que está aí na sua casa. Exatamente. Então, assim, é a, 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 a ação prática da gente fazer... Esse tipo de culto, né? esse tipo de celebração é compreender a partir de uma cosmovisão que nós compreendemos com base nas escrituras, de que é, o culto não diz respeito, ou a celebração, ou a adoração não diz respeito a um local físico, né? Como Jesus disse para a mulher samaritana, né? Vai chegar o um momento em que vocês me adorarão em espírito e em verdade. Então, para você ver como a cosmovisão, isso aqui é só um exemplo né? bem contextual da gente... Ah, mas a gente poderia falar de outras coisas. E nós partimos do pressuposto de que o discípulo de Jesus, ah, que, que é chamado para ser gente grande, né? o discípulo de Jesus, ele constrói a sua cosmovisão a partir das escrituras. Né? Esse é o nosso tema. É... E esse é o nosso, o nosso, a nossa ênfase nessa caminhada. E, na verdade, a nossa ênfase como igreja. Né? A todo tempo, é... a gente está lembrando que a nossa cosmovisão parte das escrituras. Por quê? Ah, por uma questão básica e óbvia que, que nós temos ah, na nossa sociedade, no nosso contexto, na história, no mundo, diversas ferramentas que vão eh, se propor a serem base da nossa cosmovisão. Quer sejam elas da filosofia, da sociologia, daquelas mais complexas, as mais simples, né, ah, da, das mais... Pops, como, por exemplo, a famosa frase, né? carpe die, né? viva o dia, o importante ah, é ser feliz, não é? Bonito, é? A galera tatua dia. aqui, né? É, vai ser feliz, né? Enfim, ah, isso é uma cosmovisão, ela tá aí a todo instante. É, então, é, a gente quer sempre lembrar que a, a nós, o discípulo de Jesus constrói a sua maneira de olhar para o mundo a partir das escrituras. E hoje a gente vai conversar então sobre a lei do Senhor, né? a lei do Senhor é perfeita, esse é o nosso tema é... e a ideia é a gente resumir aqui em alguns minutos né? ah, tudo que a Bíblia apresenta como a lei do Senhor, quando a gente fala desse tema Provavelmente da sua mente já veio aí é, o Antigo Testamento. Os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos, os profetas, né? é, Gê, Gênesis, Exo, Levítico, Números, Deuteronômios, né? que são livros. Que, que vão destacando... São livros que a gente
1: desiste de ler a Bíblia por inteiro quando chega neles, né? Uhum. Começa
0: Gê... na Gênesis, legal. Êxodo, legal. O né? Levítico. Você pula. Né? Números, você pula. Deuteronômio, <risos> então você passa longe. Então, a ideia é a gente... É, quando a gente fala da lei do Senhor, vem esses temas. E, de fato, a, o Antigo Testamento, ele concentra, sobretudo, os cinco primeiros livros, é, mais especificamente Êxodo, a Levítico, Números e Deuteronômio, ele concentra o que a gente é, compreende como a lei que o Senhor deu ao povo. Né? A, a gente tem é, a história clássica né, de Moisés recebendo as tábuas da, da lei, né, os Dez Mandamentos, como o Renan falou. Mas é, a gente sabe que, da, a partir das Escrituras, que a lei de Deus ao seu povo não se, não se limitava aos dez mandamentos. Né? Ah, e tem um salmo muito bacana, e que eu acredito que foi a inspiração desse tema, né? a lei do Senhor é perfeita, que é o salmo 19. A gente pode dividir esse salmo em três partes. A primeira parte é o que a gente vai chamar é, da criação revelando Deus, revelando quem Deus é. É o que nós chamamos de revelação geral. Sabe essa experiência que você tem, às vezes diante de um pôr do sol bonito, ou de um céu estrelado, ou de uma paisagem muito louca, que você olha e fala assim, meu, Deus é perfeito, Deus é perfeito né? Deus é incrível. Porque, nossa, quem criou isso aqui, né? É a experiência com a revelação de Deus a partir da criação. Então, a, o salmista começa dizendo, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há som, nem palavras, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Nossa, né? é que louco, né, é meu? É uma... E você imaginar que o, que o salmista está escrevendo isso assim: ó, há uh, séculos, séculos, séculos antes, já tendo essa revelação de que a partir da criação a gente consegue perceber Deus. Paulo, uh, lá e depois em Atos, capítulo 17. Ele vai falar que, é, em Romanos também, capítulo 1, principalmente Romanos, capítulo 1, ele vai falar que nós podemos conhecer a Deus, os atributos invisíveis de Deus, a partir da criação. Deus se pôs a revelar os seus atributos, inclusive, a partir da criação. Ah, então, o primeiro, o primeiro bloco do Salmo 19 é a revelação, que a gente chama de revelação geral. E aí, o segundo bloco, ele vai falar da revelação específica, ou revelação especial, que é a lei. Deus se revela de forma geral, mas Deus escolheu um povo para si e deu a esse povo a sua lei, a sua revelação. E aí nós, agora, né, é, depois de Cristo, depois da construção do Novo Testamento, é, consideramos essa revelação especial de Deus, esse composto do Antigo e do Novo Testamento, que nós chamamos de Bíblia, né, ah, que apresenta pra gente a lei de Deus, né, ah, então esse segundo bloco, que é o que a gente vai ler daqui a pouco, né, é, o salmista fala da lei, é, da revelação especial que foi dada ao seu povo, né, então Israel era um povo diferente de todos os outros povos, porque eles sabiam nomear as ações de Deus na história. Eles sabiam explicar quem era esse Deus, como é que ele se revelou. Eles sabiam explicar a origem da criação que revelava o próprio Deus. E um terceiro bloco desse Salmo, no finalzinho, é uma oração messiânica. É uma oração que aponta para a necessidade de um Messias. Porque ele fala, é, limpa meu coração, né? Ele termina o salmo dizendo: é, Eu quero, eu quero que o Senhor, por Tua graça, me absolva das minhas falhas, me, me perdoe dos meus pecados, né? Então é uma expressão que aponta diretamente para Cristo. Então é legal ver esse movimento no Salmo, a, é, nesse Salmo. Mas vamos aqui para a leitura, acompanha aí se você tiver é, com a sua Bíblia. Eu quero ler a partir do verso 7 do Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel. Mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para o teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Então, esse bloco até o versículo 11, e a gente para aqui, é o que o salmista vai descrever acerca da lei de Deus dada ao seu povo dessa revelação especial né é legal como ele apresenta é, a lei do Senhor né ele vai dividindo ele fala Sim. a lei do Senhor é perfeita e tem já uma ação direta né revigora a alma uhum. ou seja a lei do Senhor mexe com a nossa alma mexe com o nosso interior né trabalha lá dentro aí depois ele apresenta a lei do Senhor como os decretos do Senhor são dignos de confiança e aí também tem uma aplicação prática, né? Eles dão sabedoria aos ingênuos. Ou seja, você que é ingênuo, né? Minha, a, a, eu tinha uma, uma mãe de oração, né? Que toda vez que eu tomava uma decisão errada, ela chegava e falava, Meu filho, meu filho, você é ingênuo! Como você é ingênuo, filhinho? Né? Então, para você que é ingênuo, uh, é. os decretos do Senhor, eles te dão sabedoria, né? É, e ele vai dividindo né, os preceitos do Senhor, para você ver como a lei de Deus se apresenta de diversas formas, decretos, preceitos, conselhos, instruções. Ah, ele vai apresentando a lei do Senhor e mostrando que essa lei não é um negócio assim que está lá é, num, num ambiente inacessível, né? É, é, num mundo espiritual. Mas está aqui, né? no nosso no nosso redor ao no nosso contexto né eu lembro que quando você falou da lei e da sabedoria que é a lei da sabedoria aos ingênuos
1: eu vou lá para provérbios 1 onde fala que o temor Legal. do senhor é o princípio da sabedoria uhum. né? então a, a, eu sempre tenho isso na minha cabeça né? sempre a gente pede sabedoria a Deus mas tem aí um, um, um princípio da coisa um princípio, o temor do senhor
0: é o princípio da sabedoria uhum. aqui também né? os preceitos do senhor dão sabedoria Sim. aos ingênuos Sim, isso é louco. Então, deixa de ser ingênuo, né? É. Deixa de ser ingênuo, dá para deixar de ser ingênuo, né? Mas às vezes o cara acha que é o espertão. É. Mas o princípio do cara é outro. Aham. Então ele é nada mais, nada menos do que um ingênuo. Sim, exatamente, exatamente. E é interessante porque aqui a palavra perfeita, né? A ideia de perfeição aqui, esse, esse é o tema de hoje, né? A lei do Senhor é perfeita. É, o texto usa a palavra perfeita, né? A, a palavra que perfeita ela tem o significado de inteiro, de completo, né? É, o perfeito aqui não é no sentido estético, né? Se a gente estivesse falando, por exemplo, na cultura grega, né? o perfeição tem a ver com questão estética, né? Então você lembra aí das estátuas, né? É, da romanas, é, da, daquele período, né? Fortão. fortão. Tipo T nós aqui, Tipo né? nós aqui, né? É o conceito de perfeição estética. Não é essa ideia aqui ah, do texto, né? A, a perfeição aqui tem a ver com inteireza. A lei do Senhor é inteira. A lei do Senhor é completa. É. Quando você olha para o para o Antigo Testamento, para a revelação de Deus, para a lei de Deus, a, a, que Deus dá ao seu povo, a gente consegue perceber, pelo menos, né, três possibilidades que a lei concede ao povo de Israel e que distinguiu o povo de Israel de todos os povos da sua época, inclusive, a, inclusive, fez com que o povo de Israel fosse vanguarda, como se assim eles tivessem antecipado, estivessem anos à frente, né? Por causa da lei de Deus. O primeiro, o primeiro aspecto ah, da lei é, é essa perspectiva espiritual. A lei trouxe ao povo consciência espiritual no sentido da santidade, no sentido do temor, no sentido de quem Deus é. No sentido de como Deus se apresenta. Na lógica de que não se pode viver de qualquer jeito. Tem um jeito certo de viver. Porque a lei sinaliza isso pra gente. Tem um jeito certo de viver. Então você imagina. É que hoje pra gente, nós vivemos já num mundo estruturado com leis. Agora você volta, meu, milênios atrás. Né? Pelo menos, há ah, é, dois mil anos até Cristo e mais dois mil e quinhentos, três mil anos mais ou menos, né? você pega dois mil anos até Moisés, por aí, há quatro mil anos atrás. Imagina a construção de sociedade daqueles povos. É verdade. Imagina
1: organização.
0: Organização, é. estrutura, ah, conceito de, 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 de justiça, de direito, né? é. de crime: como é que a gente trata isso, né? E você tem um povo que há 4 mil anos atrás recebe da parte de Deus um código ah, que vai dar a ele primeiro uma condição de percepção espiritual, ou seja, tem um Deus, ele se revela a nós, nós podemos nos relacionar com ele, ah, ele nos, se apresenta de uma forma santa, nos convida para uma vida santa, ou seja, há 4 mil anos atrás a lei... Forjou no coração daquele povo de forma estruturada, porque assim o desejo de espiritualidade é inerente ao ser humano, uhum. todo ser humano, mas não é estruturado. Por isso que o cara ele acende. É, é, uma, uma fogueira para um Deus X, aí depois ele vai lá e joga no, no bar, um negócio para o Deus Y. Ele começa a achar outros deuses, outras coisas Isso, exatamente. Adorar. Isso significa que o cara tá numa condição de confusão espiritual. Ou seja, ele tem o um desejo, mas ele está confuso. Ele adora um negócio, outro dia adora outro, outro dia está na outra coisa. Uhum. A lei deu ao povo uma construção é, estruturada de espiritualidade. Tem um Deus, esse Deus chama Yavé. Esse Deus é o Senhor dos exércitos. Amém. Esse Deus Valeu. tem uma lei. Esse Deus ah, nos mostra que existe um jeito certo de viver. Então, é uma primeira concepção de interesse da lei, né? Perspectiva espiritual. Ah, e isso vai, vai, vai resvalar né, na, na, na lógica cerimonial, de culto, de templo, enfim, dos sacrifícios. Uma outra perspectiva era a perspectiva de estruturação social. Quando você vai ler a lei... Ah, sobretudo no livro de Números, Deuteronômio principalmente, você vai ver que a lei abrange, a lei que Deus deu ao povo abrangia todas as áreas da vida. Falava, por exemplo, se você pegou a vaca do teu amigo Sim. e ela morreu na sua mão, é, sura, você é, tem que restituir. Agora pensa, volta 4 mil anos atrás na história. Que estrutura você tinha? Uhum. Ah, você tem a lei falando a respeito, por exemplo, de temas que hoje a gente nem, nem sabe como tratar acerca do estrangeiro. Uhum. Como é que você recebe um estrangeiro na sua terra, né? Hoje, é, tempos atrás, a gente teve a crise, né, de imigração e os países, né, principalmente da Europa, discutindo Refugiar, exatamente. A gente recebe, a gente não recebe. O que que a gente faz? Aí você tem a lei de Deus falando: ó, recebe o um, um estrangeiro como a um irmão, né? para você ver como a vanguarda da lei, né? como a lei é inteira, ela é perfeita, ela é plena, ela é completa, ela deu ao povo de Israel, de Israel a possibilidade de se estruturar, e não apenas uma estrutura estética, porque, por exemplo, o Egito tinha uma estrutura estética, os caras tinham uma baita de uma tecnologia, tinha o faraó, tinha uma estrutura hierárquica, antes mesmo do povo de Israel, né? Ah, mas era uma estrutura estética. Porque era um contexto de opressão, de, de domínio do mais forte sobre uhum. o mais fraco, de aviltamento, de violação dos direitos. Né? Ah, agora, na, na lei de Deus, não. Você tem ah, toda uma lógica de estrutura social né, que vai ensinar o povo a viver a partir de um tema central, que é o amor. Uhum. E aqui é o surpreendente da lei. Os estudiosos dizem que Deuteronômio é o coração do Pentateuco, né? É o coração do livro da Lei, Deuteronômio. Ah, e o coração do livro de Deuteronômio é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, onde diz assim: "Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor". E aí depois disso diz: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força", né? Ou seja, no coração da lei, reside o amor. Então, toda a lei que foi dada ao povo, não é à toa que Jesus, quando perguntaram para ele, Mestre, qual que é o maior mandamento? Jesus disse, é, ame a Deus sobre todas as coisas, Então ao seu próximo, como a ti mesmo. Nisto, ele completa, consiste a lei e os profetas. Ah, tá. Ou seja, toda a estrutura de sociedade, pautada a partir da lei que Deus deu para o povo, estava alicerçada no amor, né? Estava alicerçada no amor. E um terceiro aspecto que Deus concede ao povo é a capacidade de dar um salto na forma de existir. Uhum. Porque o povo agora, com uma concepção de espiritualidade, sabendo explicar é, esse desejo e sabendo direcionar esse desejo para Deus... O povo agora com a condição de construir uma sociedade tal, a lei a lei de Deus dada ao povo de Israel, ela é tão inovadora que a gente a, 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 a base jurídica do Ocidente é, é a partir da lei de Moisés.
1: É uma coisa a gente pode ver na atualidade que sim qualquer tipo de tecnologia você vê assim vai ver. Israel tá na parte. Sim. Os caras desenvolvem sistemas de medicina, não sei Aham. o quê. Israel. Os uhum. caras cara vieram aqui para o Brasil para ajudar a desenvolver vacina e tal. Os sim. caras são sempre os é, caras mais. É, isso é interessante. Você começa a entender esse contexto anterior Aham. e ligar agora, você vê tudo exatamente sim. isso aí. O Eric colocou um ponto aqui. Eric, um abraço. O Eric é o nosso líder aqui do Escape. Ah, Eric, ó. colocou um adendo aqui esse primeiro ponto que a gente colocou, que Paulo diz em Romanos 7,7 que não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse uhum. não cobiçarás. Né? Então é, é, é o norte que a lei está dando para uhum. a gente... Uhum. Uh... Para uma nova consciência, né? para um alinhamento de consciência, Sim. na verdade. Né? Uhum. E constituição de uma nação. Exatamente. Né? Porque hoje a gente fala de constituição, 1988, essas uhum. coisas. Meu, nada mais é do que aquela lei daquele tempo, a constituição Sim. da nação de Israel. Uhum. É.
0: Aí você imagina o... Um um povo há quatro mil anos atrás que ganha consciência espiritual até como essa que, que o Eric destacou, sabe o que é pecado e o que não é pecado, né? é. É, e ganha consciência estrutural. Esse povo, ele dá um salto na forma de existir. Ele vive, é, tem a possibilidade de viver de uma outra forma. né Por isso que a, a, a promessa de Deus não é coronavírus. Que... Tá é prové... garganta seca. A promessa de Deus ao povo era se obedeceres... Os caras tudo aqui infectados, né? Já era, já era. Se obedeceres os meus mandamentos, vocês comerão o melhor dessa terra. Ou seja, vocês vão ter um tipo de existência, uma forma de existir, é, meu, que vocês nem imaginam como é que vai ser, né? Então, quando o salmista fala pra gente que a lei do Senhor é perfeita, ela é completa, ela é plena, eu, eu destaquei aqui três elementos, mas a gente poderia é, e aprofundar mais além, né? e mais além, é, a gente consegue compreender o que o salmista está falando pra gente. A lei de Deus nos dá consciência espiritual, né é, nos ajuda a compreender o que é pecado o que não é pecado, nos ajuda a compreender quem Deus é, como Deus nos chama para viver. É, a lei do Senhor também nos dá consciência de como construir uma vida, como construir família, como construir sociedade, como construir relações, como lidar com trabalho, como lidar com os recursos, como lidar com a justiça, como lidar, como lidar ah, com o estrangeiro, como lidar, enfim, né, As, dos temas mais variados. E a lei do Senhor nos dá a possibilidade de viver, de criar uma história diferente. Né? A... Ah, só que quando, e aí já encerrando, a gente vai para Gálatas, a Gálatas é um livro bacana para ler junto com o um livro com Deuteronômio, por exemplo, né? ou Pentateuco, ou, ou Números Levíticos, Deuteronômio. Quando a gente vai para Gálatas, capítulo 3, Paulo em Gálatas, ele vai chamar a lei de antigo rudimento, de, de coisas passadas, né? Ah, e aí você fala, mas calma aí, o salmista fala que a lei é perfeita. Aí Paulo e vem outra e, fala, é, e fala que a lei é o um antigo rudimento, que a gente não precisa mais voltar para a lei. E essa é até uma pergunta que as pessoas falam, né? Mas o que, que a gente tem que cumprir da lei, o que, que a gente não tem que cumprir, né? Vez, vez e outra volta. Olha o que que Paulo vai falar acerca da lei, dessa lei dada por Deus, né? A Gálatas capítulo 4, verso 19. Qual era então o propósito da lei? Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa, que foi dada lá a Abraão, né? para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que todos somos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa da libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Aqui Paulo vai falar para a gente que a lei tinha um objetivo maior, além de todos esses objetivos. E esse objetivo era, Deus deu uma promessa, na verdade até antes de Abraão, Deus deu uma promessa lá no Gênesis para a mulher, ah, do seu descendente, eu vou suscitar alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Essa promessa se referia a Cristo. Né? Essa promessa foi confirmada depois com Abraão ah, e depois foi repassada pelos profetas. A questão é como que o povo ia chegar dali até Jesus. Né? Ah, e Paulo diz para nós: a lei ia conservar o povo nessa, nessa caminhada. Ia guardar o povo, ia dar essa consciência para o povo, ia dar essa construção para o povo. De tal forma que Paulo chama a lei de uma expressão que no, no grego é aio, né? Não é alho, né? É aio, aio. né? Ah, que quer dizer tutor. O tutor, é, da época de Paulo, era alguém que levava a criança até a escola, até o mestre. O tutor não era o mestre. O tutor pegava a criança da casa e levava até o mestre. Paulo fala pra gente, a lei de Deus tinha esse papel de nos conduzir até o mestre. O mestre não é a lei. Esse é o erro, às vezes, que a gente pode cair e é o, o erro dos judeus, por exemplo, até hoje. Eles acham que a lei é o mestre. A lei não é o mestre. A lei nos leva até o Mestre, que é Jesus. E Paulo vai trabalhar em Gálatas, no capítulo 5, por exemplo, que o Mestre Jesus, por meio do Espírito Santo, produz em nós uma vida que é acima da lei. Então você imagina, se a gente já vivesse só a lei, conseguisse já tava bom eu a gente ia já ser um tipo bom. de existência já já tava, véio, já, já ia, mano tá sei. top da balada né véio? já estaria bombando agora Paulo fala a lei não é o um mestre a lei ela conduz ao mestre que é Jesus muito legal para que Jesus por meio do seu Espírito construa em nós uma vida que é o fruto do Espírito onde Paulo diz sob essas coisas não a lei ou seja a vida do Espírito é uma vida que sobeja a lei. Lembra quando Jesus fala em Mateus, se alguém cometer adultério, ah, é digno de, de condenação. Uhum. Eu, porém, vos digo, ah, se alguém olhar, cobiçar a sua mulher, já. já cometeu adultério. A lei guarda a gente do adultério consumado, uhum. mas não tem poder Sobre de renovar alguém. a nossa consciência é. a tal ponto que a gente consiga olhar para as mulheres ou para os homens, sem cobiçá-los. A lei não consegue fazer isso, mas o Espírito de Deus uhum. consegue fazer isso. É isso que Paulo está falando. Oh, legal, ah. isso, cara. perfeito não é a lei, a lei ela é inteira, ela é completa, mas ela alcança sua perfeição no sentido pleno da palavra perfeição, quando ela cumpre o seu papel de nos conduzir até Cristo. Isso é importante, porque senão a gente vai virar judeu tentando seguir a lei. Tentando cumprir a lei. Exatamente. Né? E achando que cumprindo mais a lei, ou
1: menos, ou ah, mais isso, perto, é a sua isso. medida isso. de chegar mais perto.
0: Exatamente. E é. aí a gente vai é, olhar para a fala de Jesus e vai falar, Eu estou bem, porque eu não cometi adultério. Eu não matei ninguém. Pode ser que possivelmente, eu espero né, que nenhum de nós Matemos alguém ao longo da nossa vida né? Mas Jesus fala Se você, alguém odiar o seu irmão Já é assassino uhum. Então a lei ela não é o mestre Ela nos conduz até o mestre Ela nos impede às vezes de cometer o, o assassinato O adultério Mas ela não tem poder De dar pra gente uma consciência renovada A tal ponto que a gente não Intencione mais E é isso Paulo fala O convencimento né? Exatamente, que que serve a lei? A lei serve para nos levar até Cristo. Cristo forma em nós uma nova vida por meio do seu Espírito. O Espírito é o perfeito o pleno que forma em nós uma vida que sobeja a lei. Uma vida que, assim, vai além, vai além da lei, né? Ah, aqui que você olha para trás e fala, meu, o cara da lei era um cara incrível. Mas o cara que vive pelo Espírito é, o, é Jesus. É demais. É Nossa, o Cristo. Muito da hora isso. Muito legal mesmo. cara perguntou que... aqui o que é sobeja. Sobeja, é. sobra, ah. vai além, transborda, assim, ó, blu, blu, blu. Sabe quando você o um copo, você esquece, fica assim, ó sobejando, isso. caindo, caindo. É legal a gente falar isso do sobeja, porque não sobrepõe a lei. Aham. Entendeu? Sim.
1: Ela. ela... Ultra... Não,
0: a lua, a não Sim. anula Não
1: anula O Eric perguntou. Uh, Por que os cristãos obedecem a lei do Antigo Testamento, como os Dez Mandamentos, mas não obedecem outras leis, como sacrifício de animais ou apedrejamento? Boa, Legal. Olha, ah, essa é uma
0: pergunta. Essa é uma pergunta bacana. Porque a gente olha a lei a partir de Jesus e a partir dos apóstolos. A gente, o, o apóstolo Paulo fala em Efésios que os apóstolos foram chamados para revelar o mistério de Deus. O Antigo Testamento é como se fosse um, um, um arquivo zipado de computador. Sabe quando você tem que mandar um arquivo hum. grande lá você zipa, né? Nem sei se hoje zipa Mas, mais. Vez vez vez. Vez. É, e aí você tem que depois desipar, né? O Novo Testamento é a extração da, dos mistérios que foram revelados no Antigo Testamento. Por exemplo, a questão do apedrejamento. Por que, que a gente não apedreja mais? Porque Jesus, a gente lê a lei a partir de Jesus. Quando levaram a mulher pega em adultério para Jesus, Jesus ensinou para a gente uma nova forma de entender a lei, que na verdade era a forma como deveria ser lida a lei, né? Ah, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sim. Pronto. Então aí ele já trouxe, já revelou o mistério contido na lei, é, e a, a partir daí a gente interpreta a, a partir do Cristo. Hebreus, capítulo 10, vai falar, por exemplo, acerca do sacrifício. Ele diz, se os sacrifícios fossem suficientes para perdoar os pecados, a gente precisava prestar só um sacrifício. Uhum. Mas, ele vai dizendo, você presta o sacrifício um ano, aí no outro ano você volta e volta presta outro, outro sacrifício, aí no outro você volta, aí 30 anos você está fazendo isso. O que, que os sacrifícios dizem? Que eles não são suficientes. Uhum. Cristo. Por que, que nós não sacrificamos? Porque nós entendemos que Cristo é o sacrifício definitivo. Cristo não vem aqui todo ano e morre todo ano, né? Ele veio uma vez, hum. morreu uma vez, porque é o sacrifício definitivo. Então a gente não precisa mais dar nenhum sacrifício para Deus, da perspectiva da salvação, né? Porque o sacrifício de Cristo é suficiente, né? De uma vez por todas, para todas as vezes, né? então sim. a gente lê o Antigo Testamento a partir do Novo Testamento
1: essas são leis que tinham no Antigo Testamento e não aparecem no Novo uh -huh. e, e aparecem no Novo e as que não aparecem e ainda mais e as coisas que a gente vê hoje que a gente deveria ou não fazer que não aparecem na Bíblia o que, que você diria para estar tá fazendo
0: sim pergunta é pergunta para Israel isso aí <risos> não a gente tem que separar as leis primeiro primeiramente étnicas ah, existem leis que são especificamente étnicas Étnicas é, é cultura do povo, cultura do povo de Israel que iria distinguir o povo de Israel dos outros povos, como por exemplo você encontra a lei para não fazer a barba, né? Isso era uma lei étnica. Você encontra a lei acerca das das marcas no corpo, das que a gente que a gente equipara hoje as tatuagens, né? É. Que era uma questão étnica, né? Brincos, que é, naquela brinco época que... tinha toda uma questão cultural dos povos ah, pagãos e que eram, na verdade, atrelados a, a uma devoção do corpo. Era como se fosse um culto, né? O cara colocar um brinco que ele era daquele deus x ou fazer a marca do deus y no corpo que hoje para nós tem uma outra configuração né aí você também tem leis de aspectos sanitários né como por exemplo restrição de alimentação é né? que naquele naquele período a lei de deus é tão inteligente que naquele período por questões tecnológicas desenvolvimento enfim alguns alimentos é, causariam mais dano do que bem né é, então, você tem uma, leis de perspectivas sanitárias, você tem, tem leis... Um o aí na Exatamente, cara, exatamente. As coisas Aham. Coisas Aham. Coisas. É, você tem leis de aspectos cerimoniais, o livro de Levítico, por exemplo, é, são leis de aspectos cerimoniais relacionadas ao templo, ao sacrifício. Como a gente não tem mais tempo, como a gente não tem mais sacrifício, a gente não tem é, mais necessidade dessa... Você tem leis é, de questões sociais que fazem sentido em todo o tempo. Inclusive, é, e esse é o ponto, é a gente sempre olhar leis do Antigo Testamento que reaparecem no Novo Testamento, ou em forma de conceitos, né, ou valores, né? não está ali repetido de forma igual, mas tem um valor que você fala, nossa, esse valor está aqui, ó, né? é, Por exemplo, você tem a lei do jubileu, que era, a cada 50 anos, todas as dívidas tinham que ser perdoadas. Olha que, que coisa... Incrível, mano. 4 mil anos atrás. tô
1: esperando essa. É, uhum. Eu tô chegando nos 50. Isso, a gente,
0: esperar. <risos> chegando nos 50, né? é, E aí você encontra no Novo Testamento valores como generosidade, perdão, enfim, que são expressões dessa lei prática, né? É, então, esse é, esse é sempre um, um crivo pra gente. Agora, o ponto principal que a gente aprende com Jesus é que a lei tinha um objetivo. Né? Ali de forma prática. Que era preservar a vida. O objetivo da lei uhum. é preservar a vida. Lembra da passagem quando Jesus cura um homem da mão ressequida no sábado? Uhum. Os fariseus ficam furiosos. Que era contra
1: a lei. Era Exatamente. Lei. Ele feriu a lei do sábado.
0: Exatamente. Jesus faz uma pergunta que lança luz sobre o objetivo prático da lei. Jesus diz... É, não é uma pergunta, ele faz uma afirmação, né? na verdade ele pergunta né? é correto fazer o bem uhum. ou fazer o mal, né? uhum. e aí depois ele afirma é, o homem não é servo do sábado né? o, homem, o, o, homem não foi, o, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado é que foi feito para o homem, né? o sábado que está posto para servir o homem, ou seja a lei está posta para servir o homem e não o contrário né? então esse é o ponto principal da interpretação da lei do Antigo Testamento, né? para o Novo Testamento e para o nosso contexto, é. que vai gerar a pergunta, isso gera vida ou isso gera morte?
1: É uma nova consciência, quando chegou o tempo de Jesus, não que caiu a lei, que a gente uh -huh. vai desobedecer a lei, mas Sim. o cristão, ele tem uma nova consciência, ele olha para toda para toda a lei, a lei às vezes não dá conta da vida, uh -huh. por exemplo, né? É, a gente tem a lei de que não pode passar no sinal vermelho de jeito nenhum, certo? Uhum. E às quatro horas da manhã num cruzamento em São Paulo. Uhum. O que, que você vai fazer? Entendeu? É. Até a própria companhia de trânsito manda passar, entendeu? manda passar. Mas você tá lá você não vou vou parar aqui? Vou parar aqui porque é contra a lei e o Espírito Santo tá lá, rapaz, vai que você vai morrer. <risos> é. Isso. Então assim, o cristão hoje ele tem uma nova consciência. Uhum. É diferente isso, é uma nova maneira de pensar, uma nova mente. Sim. O Eric colocou aqui, Paulo sumareza essa ideia em Romanos 76 Fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita.
0: Uhum. Né? É a ideia da vida é. acima da lei, né?
1: Outra coisa também que é legal levantar que alguns fariseus questionaram... Jesus a respeito da lei de César, que era vigente na época do Império, que eles estavam sendo subjugados pelo Império Romano. E Jesus respondeu: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Uhum. Então assim tem hoje a gente segue uma Constituição brasileira, né? E a gente tem que seguir as leis do, da Constituição né? e dar a Constituição e também servir ao Senhor. É a nova é a consciência Deus. que está é. vigente aí. Qual que é a diferença de lei e mandamento? Que mandamento é, a a religião né? não tem, tem a mesma tem diferença. É a gente
0: fala de lei e mandamento... É... São sinônimos ali. Né? É. A Bíblia apresenta, como eu li ali no Salmos, né? O Salmo fala, da lei do Senhor é perfeito. Os decretos do Senhor, é, o, o, a instrução do Senhor, os preceitos do Senhor. Então, são palavras, os estatutos, né? São palavras que, que compõem uma mesma lógica, né? Que é a revelação de Deus.